0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Podcast-Folge vom Mama-Academy-Podcast. Mein Name ist Dr. Rike Herrmann und ich bin eine der Mitgründerinnen der Mama-Academy. Auf diese Podcast-Folge habe ich mich wirklich schon sehr lange gefreut und ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, denn ich spreche heute mit Katharina knapp zweieinhalb Monate nach ihrer Geburt über die Geburt. Katharina hat von euch ja auch schon ganz viele Fragen bekommen auf Instagram, wie ihre Geburt verlaufen ist und sie möchte uns heute darüber erzählen und ich bin wirklich schon ähm, voller Vorfreude und freue mich Katharina, dass wir beide das hier heute zusammen machen können. Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast. Dein Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama Leben.
1: Ja, ich freue mich auch. Schön, dass wir mal wieder hier sitzen. Ähm, wir sind ja jetzt gerade so im Redefluss, dass wir jetzt schon mehrere Podcast-Folgen aufgenommen haben, weil wir es jetzt einfach gerade mal ausnutzen, dass die kleine äh, Maus hier links neben uns äh, einfach liegt und schläft. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich auf diese Folge, ähm, weil sie... Ja, es ist schon sehr persönlich, aber es ist auch wieder so ein, ja, ein schöner Beweis dafür, dass halt eben alles anders kommt, als man denkt. Und äh, Yoga einfach das beste Mittel ist, was man einfach so jemandem an die Hand geben kann, finde ich, als
0: werdende Mama tatsächlich. Ah, da meldet sich gerade jemand. Ich bin tatsächlich auch ein bisschen gespannt, ob ähm, sich das, was du heute jetzt erzählen wirst, weil wir haben ja ähm, tatsächlich glaube ich, am Tag deiner Geburt haben wir ja telefoniert und wir haben auch ähm, am Tag nach deiner Geburt telefoniert. Und ich bin super gespannt, ähm, ob sich da so ein bisschen auch was mit Zeit verändert hat bei dir, wenn du so jetzt über die Geburt sprichst, weil man ja dann auch so ein bisschen Abstand gewonnen hat, nochmal so die Hormone auch wieder ein bisschen runtergegangen sind und äh, sich stabilisiert haben und wie du das jetzt so empfindest, auch im Nachhinein. Und ähm, ja, allgemein auch, was du sagst, was der Unterschied war zu der ersten Geburt. Also ähm, ja, fang doch mal so ein bisschen an. Wie, wie ging es denn eigentlich los bei dir?
1: Also los ging äh, an einem schönen Freitagmorgen. Die Sonne hat und Ich fand das auch total schön. Ich habe sogar noch ein, ein Video gemacht, irgendwie, weil die Aussicht aus, von unserem Balkon irgendwie so schön war. Und das Schöne ist ja, also grundsätzlich muss man sagen, ich habe ja die ganze Woche schon gesagt, das passiert an dem Wochenende. Ich habe sogar anderthalb Wochen vorher schon zu dir gesagt, ich glaube, später als über den Termin heraus kommen wir irgendwie nicht. Und ich war ja, ich glaube, ein paar Tage vorher war ich ja noch bei dir in der Praxis und da war ja alles noch stabil und es war ja auch alles noch gut. Und ich hätte an dem Freitag ähm, auch noch einen Osteopathietermin gehabt, ähm, bei dem ich dann auch noch schon vorher zu Johanna sagte, ich bin mir nicht so sicher, ob wir uns noch sehen werden, aber äh, entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich kurzfristig absagen muss. Man muss auch sagen, dass ich sorry, dass ich dich unterbreche,
0: dass du auch nicht wolltest, dass sie vor dem Freitag kommt. Ne?
1: Nee, ich wollte es nicht. Ich wollte es nicht. Ich wollte, genau, ich wollte, wollte das nicht. Es hat aber andere Gründe. Ähm, was das Thema Human Design betrifft, aber da haben wir auch noch eine Podcast-Folge äh, in, in der Rückhand, ähm, was das überhaupt ist und ähm, ja, was das energetisch auch für eine Familie bedeutet, wenn so ein kleiner Mini auf die Welt kommt. Aber nochmal zu dem Tag. Äh, witzig war auch, dass ich am Mittwoch, war ich ja zur Anmeldung von der Geburt in der Klinik. Und ähm, habe damals der Tante am Telefon, oder der Dame, nicht der Tante, am Telefon gesagt, ach, das ist mir ja alles ein bisschen knapp, mal gucken, ob ich den Termin überhaupt noch wahrnehmen kann. Ich war dann aber noch da und habe aber noch zu der Ärztin gesagt, ich wette, oder ich war donnerstags sogar da, einen Tag vorher war ich sogar noch da, da bin ich dem Luven auch noch in die Arme gelaufen auf dem Flur. Und da habe ich noch gesagt, wir sehen uns bestimmt morgen oder übermorgen wieder. Und zack, war ich dann auch da. Also ähm, ja, die wunderschöne äh, Gabe der Intuition, die man dann doch irgendwie hat, manchmal stimmt sie halt einfach und das war einfach auch total schön. Es ging dann irgendwie los, zumindest freitags. Ich habe das irgendwie gemerkt. Ähm, es war eine super heiße Woche in Frankfurt. Ähm, ich habe fast irgendwie, ich glaube, drei oder vier Nächte fast gar nicht geschlafen, weil es einfach so unerträglich heiß war und mein Sohn auch noch zu der Zeit plötzlich ähm, ja, Husten bekommen hat, was ich echt richtig heftig fand und ähm, mich auch ein bisschen gestresst hat tatsächlich. Und ähm, ja, ich bin dann auf jeden Fall morgens wach geworden und habe gedacht, irgendwie verliere ich hier irgendwie Wasser und war mir aber ehrlicherweise nicht so sicher, ob das jetzt irgendwie Urin ist und war irgendwie, bin auch auf die Toilette gegangen und es kam dann immer so schubweise irgendwie raus und ähm, das war für mich irgendwie ein bisschen komisch ich hatte noch genau einen pH-Streifen, einen Test, zu Hause rumfliegen und habe den dann gemacht. Und der war dann bei 4,0 oder so. Das ist, glaube ich, das, ne? 4,0 ist, glaube ich. Das ist der ich, normale
0: Standard. Nee, 4,0, also genau. Mehr. Aber ja, nicht der,
1: ja, ja, der, war, der war auf jeden Fall braun bis halt dunkelblau oder so, was da bereits rauskam. Also wirklich als auf Anzeige ja, bei oder bei 7 sowas. Ich kenne mich da ja nicht so, also da habe ich nicht mehr so. ne. Aber auf jeden Fall habe ich das auch geguckt, okay, was hat, was hat uh, Fruchtwasser für einen pH-Wert und... Ich habe dich dann ja auch angerufen. Ich habe auch meine Hebamme angerufen, so von wegen, was mache ich jetzt? Was muss ich jetzt tun? Muss ich jetzt schnell da irgendwie hin? Habe in der Uniklinik versucht, im Kreissaal anzurufen. Da war halt Telefon total besetzt, bist überhaupt nicht durchgekommen. Und da hast du ja zu mir dann gemeint, so Kata, du musst mal in die Uniklinik fahren. Und ich hatte aber noch keine Wehen oder so. Also so dieses typische, mein Bauch wird ab und zu hart und mir ging es halt einfach gut. Also haben wir ja dann ganz locker gemacht. Ich habe hier nochmal was gegessen, habe nochmal einen Kaffee getrunken. Ähm, hab dann irgendwie ähm, organisiert, dass mein Sohn versorgt ist. Ja, also zumindest, dass da ein Backup irgendwie vorhanden ist. Und haben da versucht, das noch alles irgendwie fix zu machen, dass alle definitiv, be also definitiv Bescheid wussten. Und dann sind wir in die Uniklinik gefahren. Ja, und dann? Was haben die gesagt? Naja gut, also in der Uniklinik war das dann so. Also es war, ich fand es total heftig. Also ich bin ja ein großer Fan von der Uniklinik in Frankfurt, jetzt auch bei der zweiten Geburt. Ähm, bin sehr, sehr dankbar, dass ich einfach dahin gegangen bin, wo ich das erste Mal schon gute Erfahrungen gemacht habe, weil das macht schon was im Kopf, tatsächlich. Wir sind dort hingekommen und dieser Kreissaal ist aus allen Nähten geplatzt. Ey, alter Verwalter war da viel los. Ne? Da war richtig heftig. Ich bin da erstmal hingekommen. Wir waren halt total, also mein Mann und ich, wir waren halt beide so gut drauf, haben noch Scherze gemacht, Fotos gemacht und so, was man halt alles so tut, wenn man in den Kreißsaal rennt, rennt ne? und irgendwie so denkt, so geil, hier kommen wir jetzt nur wieder mit Baby raus. Und ähm, da war die Stimmung auch noch gut, also da zu diesem Zeitpunkt war sie noch gut, das kann man auch mal so sagen. Ähm, und ich bin dann, ja klar, haben wir uns angemeldet und so und habe denen halt gesagt, ja, ich habe einen pH-Test zu Hause gemacht und so, ähm, ich habe Fruchtwasser verloren und da ist dann halt ja schon direkt, ja, so gibt es ja keinen Weg mehr nach draußen. Ne? Wenn du wenn die Fruchtblase vorher irgendwie platzt, ähm, dann gehst du halt nicht mehr nach Hause, wenn du einmal die Uniklinik betreten hast. Das ist und die Eintrittskarte. Das ist die Eintrittskarte. <lacht> es ist äh, die Eintrittskarte zum äh, Sie dürfen hier gerne übernachten. Ja? Ähm, und Aber die haben das auch nicht nochmal getestet. Ja, die haben, das ist so, ich glaube, das ist aber auch so, für mich war das irgendwie so ein Ding, wo ich dachte so, hm, nö, habe ich gar nicht so drüber nachgedacht, erst so im Nachhinein halt, ne, habe ich so drüber nachgedacht, scheiße, hätten wir das doch nochmal gemacht, weil dann wäre ich wahrscheinlich nochmal nach Hause gegangen. Aber ähm, ich bin dann da geblieben. Wir haben mich ans CTG angeschlossen. Und total geil war, dass auch in dem CTG-Raum ich dann auf der gleichen Liege gelegen habe, ähm, auf der ich auch damals bei meinem Sohn gelegen habe. Also das heißt, da kamen auch noch mal ganz viele Ängste und auch ganz viele negative Gedanken kamen da noch mal hoch. Also ich hatte quasi nicht einen Panikschub, aber ich bin noch mal ganz krass in die gleiche Situation zurückgerutscht wie vor vier oder fünf Jahren. Ne? Und das war halt schon heftig für mich. Also es war nicht nur gut, im Nachhinein ist es gut, weil da durften ganz viele Dinge auch heilen, die halt anscheinend noch nicht geheilt sind, ja, die man dann halt manchmal einfach nicht mehr mitbekommt. Äh, in dem Moment ist mir das halt, ja, ist mir das noch nicht so richtig aufgefallen, weil da war noch so eine Vorfreude da. So, wo bin ich jetzt? Wie geht's jetzt weiter? Und ich habe eigentlich voll Bock auf die Geburt und sonst irgendwas. Ne? Habe auch schön direkt beim Check-in gesagt, ich hätte gerne die Badewanne. Das habe ich auch auf jeden Fall gemacht. Und das Schöne war, dass, Halt der ganze Kreißsaal, der war so voll, dass ich halt im CG CTG raum gelegen habe und da lag halt eben auch eine Mama mit mir im Raum, die halt da mal so vor einer Stunde ihr Baby zur Welt gebracht hat, ja? weil halt einfach die Uniklinik so überfüllt war aufgrund des Wetterumschwungs, den wir hatten. Ja? Es hat doch krass gewittert in der Nacht davor und es war halt irgendwie ein Temperaturabfall und sonst irgendwas. Also die sind da rumgerannt wie die Ameisen. Aber was ich geil finde, du hast denen das nicht angemerkt. Die waren ultra krass professionell. Die Ärztinnen, die waren richtig gut. Dr. Luven war super entspannt, ist da rumgegangen und hat alle Leute begrüßt und so hat sich um alle gekümmert. Also ich das hatte, hatte da aber das war richtig gut. Und was ich total schön fand, und das jetzt auch vorneweg, das ist mir auch direkt am Anfang aufgefallen, ist, dass super viele Leute noch in der Uniklinik waren, die ich schon in der ersten Geburt dort gesehen habe. Also der hat auf jeden Fall einen Bestand an Leuten, mit einer also nicht so hohen gefühlten Fluktuationsrat. Und das fand ich halt geil, weil ich habe auch meine Hebamme nochmal getroffen, die meinen Sohn zur Welt gebracht hat und habe erstmal ein dickes, fettes Danke ihr auch nochmal gesagt, ähm, weil ich das so schön fand, sie nochmal zu sehen und ich sie damals nicht nochmal gesehen habe nach der Geburt. Und die einfach dafür gesorgt hat, dass ich damals mit der ersten Geburt, mit der Frühgeburt, trotzdem eine schöne Geburt hatte. Und das war total schön. Also sehr emotional auch für hm. mich, als ich sie gesehen habe. Naja, auf jeden Fall im CTG habe ich dann auf jeden Fall wieder Wehen gehabt, aber die hatten wir ja schon die ganze Zeit auf dem CTG, ähm, also von daher war das auch nichts Neues und Muttermund war so beim Zentimeter, ja, also da waren auf jeden Fall schon Vorzeichen irgendwie da, ich wurde dann spazieren geschickt, die erste Runde, ja, das war dann, glaube ich, so, ich müsste jetzt mal auf dem Handy gucken, ähm, von der Uhrzeit her, wie viel Uhr es war, ich glaube, es war irgendwie so kurz nach elf, halb zwölf oder irgendwie sowas, und dann wurden wir die erste Runde, wurden wir spazieren geschickt und sind dann halt losgelaufen auf der Uniklinik und ähm, ja, sind dann halt mit der Tasche unterm Arm da rumspaziert, waren dann erstmal Mittagessen, haben dann erstmal ähm, noch was getrunken, sind dann weiter spaziert, haben geguckt, ob halt irgendwas ähm, passiert, aber die Wehen waren noch aushaltbar alles ich habe ja noch nichts gehabt so richtig, ne? also das, wir waren auch entspannt, wir sind da reingegangen haben gesagt, hier wegen uns jetzt kein Stress, weil mir geht's gut, ja, ich merke jetzt hier noch nichts, ja, ich habe zwar einen Druck nach unten und sonst irgendwas, aber ich, mir geht's gut, ja, ich muss jetzt hier nichts veratmen oder irgendwie was, wie andere Frauen, die da halt reinkamen zu dem Zeitpunkt, mhm. richtig heftig, die halt definitiv Vorrang hatten, ja. Und ähm, ich bin dann so nach der ersten Runde spazieren, sind wir dann halt auch wieder zurückgekommen, sind dann nochmal äh, kontrolliert worden, da habe ich noch meine Hebamme getroffen, und wurde dann halt nochmal eine Runde spazieren geschickt, weil halt da immer noch nicht großartig viel passiert ist. Und das war dann irgendwann dann ja schon nachmittags. Das heißt, wir waren so auf dem Weg, ich glaube, wir haben, glaube ich, so um sechs oder so ja, nochmal um telefoniert. Sechs, ich war gerade auf einer Fortbildung. Genau, weil da warst du nämlich fertig mit der Fortbildung und ich war jetzt gerade dann noch draußen im Park unterwegs. Und da hatte ich dann so langsam... So das Ding, dass ich halt so über eine Stunde lang wirklich immer, wie war es, alle drei Minuten für eine Minute Wehen hatte. Ne? Da habe ich mit dir noch am Telefon mhm. gehabt, da hast du schon gesagt, ja, das, das geht schon in die richtige Richtung, hört sich schon, hört ja, sich ja, schon gut an. Ja, da hast du an. beim Telefonieren veratmet auf jeden ja? Fall. Also das war halt das war halt so der Zeitpunkt, wo ich dann auch dachte so, okay, cool. Ne? Weil man muss auch sagen, ich wusste ja irgendwann, ich muss auf jeden Fall bleiben und mein Mann darf nicht mit auf Station. Und da ist bei mir das Gedankenkarussell, ist ja halt, hat schon wieder total geklickt. Und da war ich halt auch ganz krass wieder so in meiner ersten Geburt, weil das war für mich total schlimm, als ich auf Station musste und mein Mann nicht bei mir bleiben durfte, als das damals passiert ist mhm. mit dem Blasensprung. Und ähm, ich halt dann auch sechs Wochen vorher ja auch echt nachts nur geweint habe und er musste halt nach Hause gehen. Ja. Also ich war da halt auch schon sehr befangen, muss man sagen. Also ich habe das Loslassen, ist mir da ehrlicherweise noch nicht so gut. Also hat noch nicht so gut geklappt und ähm, ja, und so war das dann halt. Wir haben dann telefoniert und es ging dann ja in die richtige Richtung und ich habe dann auch so gedacht, so, jo, jetzt geht es richtig gut, wenn ich da jetzt reinkomme, sagen die mir, du bist auf jeden Fall bei drei Zentimetern, ja. So, bin dann mal wieder zurück, es war irgendwie so Viertel nach sieben und da war meine alte Hebamme halt noch da und die hat mich dann auch kontrolliert und dann war ich nur bei einem Zentimeter und ich habe gedacht, ey, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Wollt ihr mich eigentlich hier wirklich grundsätzlich komplett verarschen, ja? Und ich habe dann nur gedacht, so Alter, hoffentlich schicken die jetzt meinen Mann nicht heim und ich werde jetzt auf Station gelegt, weil wir dann natürlich ja auch im Park schon andere Schwangere getroffen haben, die halt irgendwie wild veratmet haben oder versucht haben, wen irgendwie äh, zu bekommen. Die dann erzählten, sie laufen jetzt hier schon seit drei Tagen durch die Gegend und der Mann muss immer nach Hause und nicht. Ja, danke Corona. Ähm, also es war schon, in dem Moment dachte ich mir so, ich gehe definitiv nach Hause. Ich werde nicht alleine auf Stationen gehen. Das mache ich nicht. Ne? Also da hing ich wirklich richtig krass fest, sogar dass du am Telefon schon mir gesagt hast, du musst jetzt echt mal aufhören damit. Ne? Jetzt, jetzt hör mal auf. Und dann weißt du noch, als meine Hebamme mich dann irgendwie so untersucht hat und ich war nur bei einem Zentimeter, bin ich ja echt so ein bisschen schon panisch geworden, und habe dann gesagt, kann ich denn mal in den ja, ich, wandern? Hab, ich weiß ja? noch, ich habe zu dir auch gesagt, du bist
0: nämlich in so einem Teufelskreis gefangen. Habe ich richtig gemerkt. Auch, dass deine das kann dann später noch. Ja, ne? aber, ja das ja, kann Aber später. Ab. Ne? Ja, aber da hast du echt gesagt, jetzt komm, konzentriere ich mal auf das, was jetzt aktuell ist. Aber ja, das kannst du ja dann noch erzählen, weil wir hatten es dann ja noch.
1: Ähm ja, es ist ja nicht so, dass ich nur einmal mit Rike telefoniert habe an dem Tag. <lacht> Werbung. Viele von euch haben es mitbekommen. Ich bin vor kurzem das zweite Mal Mama geworden. Und neben dieser ganzen Vorfreude auf mein zweites Baby habe ich aber in der Schwangerschaft auch regelrecht Panik bekommen, wenn ich an den Papierkram fürs Elterngeld dachte. Aber ich habe spitzenmäßige Unterstützung bekommen. Mit der Elterngeldberatung von Einfach Elterngeld haben mein Mann und ich nicht nur wertvolle Tipps bekommen, wie wir das Elterngeld optimieren können. Uns wurde zusätzlich auch jegliche Arbeit bei der Antragstellung und Beantragung abgenommen, einschließlich des Kindergeldantrags. So war ich ganz entspannt und konnte zudem noch sicher sein, dass alles korrekt ausgefüllt ist und nichts schief geht. Eine Win-Win-Situation für uns alle sozusagen. Und weil ich nach dem ersten Gespräch zu 100% zufrieden mit der Beratung war, habe ich direkt den Gründer von Einfach Elterngeld, Felix Böhme, gefragt, ob ich euch einen exklusiven Rabatt für die Elterngeldberatung anbieten darf. Und hier ist er. Mit dem Code Mama Academy 5 bekommt ihr 5% Rabatt auf alle Beratungsangebote von Einfach Elterngeld. Buchbar unter www.einfach-elterngeld.de Beratung. Der Code Mama Academy 5 ist gültig bis zum 31.01.2023. Und nun geht es weiter im Podcast. Auf jeden Fall ist es so, echt so gewesen, okay, die hat dann für mich ähm, noch einen Kreissaal fertig gemacht, hat mich in die Badewanne gesetzt und ich dachte so geil, das weht sich jetzt so richtig schön ein. Ne? Und ich setze mich in die Badewanne und plötzlich hören die Wehen auf.
0: Sorry, ich kann es jetzt mit Abstand.
1: Ja, genau. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Alter, ich habe ich hab wirklich ich hab, hab geweint. ja. Ich habe wirklich geweint. Ich, ich habe im Kreißsaal gestanden. Ich bin rumgerannt wie so eine Tigermutti, die irgendwie auf dem Sprung ist. Ja? Bin wieder aus dieser Badewanne rausgesprungen wie so ein Hecht und dachte mir, das kann echt nicht sein. Wieder, kommt wieder. Und ich hatte so Schiss, dass die mich aus diesem Kreißsaal rausschieben. Ne? Ich meine, Gott sei Dank war es ja dann mittlerweile gegen Abend. Das war dann ja schon irgendwie so halb acht oder so. Ähm, dass halt nicht mehr so viel los war, weil vormittags hätten die mich da nicht in der Badewanne sitzen lassen in dem Kreißsaal. Da hätten die schon drei Frauen danach dazwischen irgendwie wieder durchgejagt, ne? weil so viel los war. Das muss man auch sagen. Und das Ding war, ich bin dann aus dieser Badewanne raus und habe wirklich die Nerven verloren. Ich habe so radikal die Nerven verloren, weil ich dachte so, ey, ich muss jetzt hier, ich muss jetzt hier wieder raus. Die schieben mich raus. Also ich habe ja irgendwie meine gepackten Taschen noch in der Hand gehabt quasi und bin gar nicht angekommen. Ja? Und hm. das, war, das war so das Heftige, so diese krasse Erfahrung, die ich gemacht habe. Was aber total schön war, ist, dass die einem total viel Zeit gelassen haben. Also die kamen nicht nach 20 Minuten wieder rein und hat gecheckt, was ist jetzt hier los, sondern ich habe die danach eigentlich gar nicht mehr gesehen. Die hatten uns in Ruhe gelassen ähm, mit der Info, klar, wenn jetzt was ist, dann kommt ihr raus und wir sind sofort da. Ja? Also das hm. ist jetzt nicht so, dass die mich jetzt nicht also selbst überlassen haben oder so, sondern wir hätten nur die Tür aufmachen müssen und sofort wäre einer in zehn Sekunden bei uns im Raum drin gewesen. Aber das war auch da, wo ich auch noch, dem also meinem Mann dann gesagt habe: so von wegen, jetzt schreibt der Rieke, hier passiert jetzt gar nichts mehr, ich verliere jetzt die Nerven, ja. Und das habe ich ja auch. Und dann weiß ich aber auch noch, und da, da haben wir auch noch mal gesprochen, und ich habe auch mit meinem Mann dann gesprochen, ich muss, musste einfach hardcore aus diesem Kopf raus, ja? weil ich war so im Kopf drin, weil ich so Angst hatte, dass ich halt irgendwo hingelegt werde und ich wusste überhaupt nicht, kann ich jetzt hier bleiben, darf ich jetzt hier bleiben, werde ich wieder rausgeschoben, ja, was kein, passiert? Ja. Nur weil ich halt wusste, dass mein Mann aufgrund von Corona nicht mit in die Stationen kann. Ja. Weil da halt keiner rein darf, außer du hast das Kind halt bekommen. Ansonsten lassen die da halt keinen rein. Und das fand ich als Erfahrung, fand ich einfach Krass, weil ich einfach selber anhand von diesem Beispiel gemerkt habe, und ich bin Yogi, ich, ich, das alles, das, was wir hier bei Instagram immer verbreiten und was wir auch predigen und sagen, das hat alles Hand und Fuß. Aber auch mir ist es in dem Moment total schwer gefallen, da loszulassen. Hab dann aber unsere Techniken, die wir halt in unseren Kursen, ob es jetzt im gesund durch die Schwangerschaft ist, ja, oder auch in den Beckenboden-Intensivkursen für die Schwangerschaft. Ähm, habe ich natürlich genau diese Techniken, die wir halt selber auch lehren, auch in der Prä- und Postnatalausbildung, habe ich selber angewandt. Und dann habe ich mich einfach zurückgezogen. Ich habe angefangen, ähm, meine Mantren vorzusagen, habe meine Playlist, einfach irgendwie die Songs, die ich gerne mag, hoch und runter gesummt und gesungen und bin dann da durch diesen Kreis und habe versucht, mich wirklich rauszuholen und wirklich zu atmen richtig krass zu atmen, damit ich einfach aus diesem Angstding da rauskomme. Und es hat geklappt. Und was ist passiert? Ich habe natürlich richtig krasse Wehen bekommen, dass ich die wirklich im Stehen auch richtig krass veratmen musste. Und es war dann irgendwann so kurz nach neun und da war dann Schichtwechsel und es kam eine neue Hebamme und ich weiß noch, ich habe zu der Hebamme gesagt, ich möchte, dass sie mich jetzt kontrollieren, weil wenn sie mir sagen, ich bin nur bei einem Zentimeter, dann gehe ich jetzt nach Hause. Ja? So. Und dann hat, die dann hat die das auch gemacht und ich war bei zwei Zentimetern und ich habe nur gedacht, wollt ihr mich eigentlich alle verarschen? Ja? Wollt ihr mich verarschen bei den Schmerzen, die ich habe? Ich renne den ganzen Tag in der Uniklinik rum, ich veratme hier wie Sau und jetzt willst du mir sagen, ich bin bei zwei Zentimetern. Dann hat die äh, Frau hat mich dann äh, gefragt, ähm, ob sie ähm, den Muttermund massieren darf, ähm, um mich vielleicht auf drei Zentimeter zu bringen. Und du weißt, dass das keine angenehme nee, Situation ich ist. Gesagt,
0: ich dachte, ich muss sterben. Ja,
1: also ich habe das dann auch gemacht und ich fand das auch ehrlicherweise bei nicht wen Tätigkeit fand ich das nicht schlimm. Ja, also es ist nicht angenehm, weil, also wieso finde ich es jetzt nicht so schön, wenn dir jemand anderes irgendwie da in der Vagina irgendwo rumstochert, sagt also nicht rumstochert, aber rummacht, ja. Und das ist halt, also in den Muttermund reinzugehen, ist natürlich jetzt nicht das geilste Gefühl der Welt. Während den Wehen fand ich das dann echt schon richtig krass. Also die kamen dann halt auch regelmäßig. Und sie hat mich dann aber auch, es hat nicht lange gedauert, auch auf drei Zentimeter relativ schnell gebracht. Das Ganze also noch ein bisschen angeregt. Und dann meinte sie plötzlich zu mir, Du bist doch wegen einem vorzeitigen Blasensprung hier. Und ich so, ja, deine Blase ist nicht geplatzt. Ja, das heißt, meine Fruchtblase war gar nicht geplatzt. Ich meine, du kannst vielleicht ärztlich erklären, was es ist, was so eine Vorblase ist. Das kann irgendwas eine Vorblase was. gewesen sein. Was ja, hat sie ja. denn gesagt, das war eine Vorblase? Letzten Endes, im Nachhinein, jetzt, heute weiß ich auch, eigentlich saublöd, weil ich habe überhaupt gar nicht so viel Fruchtwasser verloren. Ich hatte ja einen Riesenbauch und wir haben ja immer in den Ultraschalls auch gesagt, ich habe unfassbar viel ja, Fruchtwasser. Ja, wenn, dann merkst du es
0: richtig. Ne? Das ähm, hatte ich dir auch im Telefon nochmal gesagt. Und ja.
1: also, ne, also das ist echt total heftig, aber irgendwie habe ich das ausgeblendet und die haben ja auch nicht nochmal einen pH-Test irgendwie irgendwas gemacht. Mhm. Ja? Also haben wir nicht. Auf jeden Fall war die Fruchtblase nicht geplatzt. Ja, aber krass, dass es dann trotzdem an dem Tag losgegangen ist, ne? Ja, weil, und das, also ich meine, klar, es ist umstritten, das weiß ich auch, weil mittlerweile habe ich natürlich auch ein paar Sachen darüber gelesen. Sie hat mich dann gefragt, ob sie meine Fruchtblase manuell öffnen darf. Ja, ich meine, ich weiß, da gibt es ja medizinisch gibt's ja ein paar Indikationen, wo man es halt vielleicht nicht machen sollte. Bei uns war es aber so, dass sie immer mit Köpfchen fest total war. fest auf jeden Fall unten war. so also es hätte auch nicht noch irgendwas dazwischen flutschen können oder sonst irgendwas. Und sie hat es dann aufgemacht und es war so um halb zehn. Und um kurz nach eins war die Kleine da. Also von, der, von, der, von dem zeitlichen Abstand war es wie bei meinem Sohn. ja Mit Eintritt vom Kreissaal bis zur Geburt war es zeitlich jetzt, nachdem sie dann halt die Fruchtblase aufgemacht hat, bis zur Geburt dann halt auch. ja Und das war halt schon krass. Also erstens mal habe ich dann richtig viel Fruchtwasser verloren und ähm, bin dann auch in die Badewanne und ähm, war dann auch in der Badewanne. Aber ich hatte so hardcore, also ich klar, hardcore wehen, also ich war halt echt lange in der Badewanne auch, ich glaube, ich war irgendwie zwei oder drei Stunden auch in der Badewanne dann, oder zwei Stunden auf jeden Fall, ähm, weil sie war dann irgendwann um kurz nach elf oder so, war sie das noch ist mal ist drin. Also kalt. Ne? Ja, auch, ne? ja war um kurz nach elf war sie nämlich noch mal drin, hat geguckt, wie es mir so gehen würde und so und dann war ich halt auch in der Badewanne und es war auch alles gut. Und dann meinte sie noch zu uns, ja, sie wäre, das nächste Mal würde sie dann von sich aus so ein kurz nach eins kommen. Und dann habe ich mich voll ausgerastet und meinte so, what, warum denn erst so kurz nach eins? Das geht ja gar nicht, ihr könnt uns doch nicht so lange hier. Also ich war total, ich dachte mir so, willst mich verarschen? Das kam mir vor, als würde mir erzählen, die sind in drei Jahren wieder da, ja, so ungefähr. Und also ich habe meinen Mann angeguckt und gemeint so, das hat ihr jetzt gerade nicht ernsthaft gesagt. Also ich bin fast umgefallen quasi und dann war ich aber in der Badewanne und dann habe ich aber selber gemerkt also man muss sagen dass ähm, mit Corona haben wir ja jetzt mitgekriegt ob es auf Station war oder halt auch im Kreißsaal die sind total entspannt also alle Mamas die Angst haben wegen Corona ins Krankenhaus gehen zu müssen macht euch locker die haben das vollkommen im Griff die organisieren das wirklich geil es ist alles abgesperrt du kannst dein Kind ganz normal gebären es ist alles in Ordnung die ganzen Schwestern Ärzte sind einfach wirklich entspannt ja ähm, und das Ding ist aber dass ähm, dass ich dann jetzt noch mal gerade den Faden verloren habe. Ach so, ja genau, die haben die Klimaanlage an. Ja, ich meine, es war erstens mal super krass heiß in den Wochen. Ja, es war halt, keine Ahnung, so heiß, dass du eigentlich nackig über den Flur hättest trennen können. Ja, musste muss ich auch dran denken. das also, muss ich schon ein bisschen lachen. Aber ähm, die Klimaanlage in dem Kreißsaal war halt an. Und ich war ja die ganze Zeit in der Badewanne. Das heißt, ich war total nass und mir war so kalt. Mir war so unfassbar kalt. Und die konnten, also die durften die Klimaanlage nicht ausstellen. Und konnten die Temperatur auch nicht anders regeln. Und das hat mich so krass gehemmt. Also das ist also diese Erfahrung zu machen, dass alleine nur dieses Gebläse hat mich in meinem Wehenvorgang hat mich gehemmt, weil mir war kalt. Mhm. Mir war die ganze Zeit kalt. Ich habe gefroren, war unten drum, war ich im Warmen. Obenrum war ich halt irgendwie, war ich ja nass, irgendwie weil ich mich mal auf die Seite gelegt habe. Dann war ich mal irgendwie im Vierfüßlerstand. Dann habe ich versucht, irgendwie eine Position zu finden, die ähm, mit der Wehentätigkeit das Ganze irgendwie aushängt. Ähm, und das hat mich total gehemmt. Ja. Und zudem kam dann zu, und jetzt sage ich es auch wirklich ganz, ganz ehrlich, ja. wir haben darüber ja auch schon mal im ersten Geburtsbericht gesprochen, der Darm, der Darm, unser Freund der Darm, der das Essen in sich trägt. Ja. Ich hatte es nicht wie in meiner ersten Geburt, dass ich halt irgendwie irgendwann das Gefühl hatte, ich muss jetzt mal so richtig aufs Klo und muss mich einmal komplett entlernen. Das hatte ich die ganze Zeit nicht. Ich bin ja auch die ganze Zeit rumgerannt, wie so eine Irre auf dem Uniklinikum. Ich hatte das plötzlich in der Badewanne. Ja, ich hatte plötzlich in der Badewanne, dass ich dachte, ich muss jetzt einen Haufen ins Badewannewasser setzen. Ja? Dass ich irgendwann zu meinem Mann nur gesagt habe, du musst jetzt sofort hier rausgehen. <lacht> ich habe richtig gesagt, du musst jetzt sofort hier diesen Raum verlassen, musst mir bitte jemanden holen, weil ich muss gleich mein Geschäft in die Badewanne machen. Ja? Super schlimm, ja. Aber ist dir in dem Moment ja auch total egal. Also ich habe es nicht gemacht, aber er hat mir eine. <lacht> er hat mir eine <lacht> Also er hat mir eine Schwester dann organisiert und es kam dann die Ärztin und ich habe dann gesagt, ich muss jetzt bitte unbedingt auf die Toilette, egal wie, ich muss auf die Toilette. Und dann hat die mir auf jeden Fall aus der Badewanne rausgeholfen und ich bin dann halt einmal quer über den Flur schräg gegenüber bei die Toilette mit Wehen, also mit so krassen Wehen auf die Toilette zu gehen, das war schon echt äh, eine Grenzerfahrung für mich, das fand ich schon echt krass. Mhm. Das ist kein schönes Gefühl. Ähm, ich bin dann aber wieder zurück und da war dann für mich auch der Zeitpunkt, dass ich halt von den also von den Wehen, ich glaube, ich war da bei acht Zentimetern, weil die haben mich danach dann auch kontrolliert, ähm, war ich ja dann schon so weit, dass ich auch nicht wieder den Weg zurück in die Badewanne gefunden habe. Ja. Also in der Badewanne war nichts, aber ich musste dann halt wirklich mal auf die Toilette. Mein Mann war da dann auch wieder mit drin, ich wurde dann kontrolliert. Wir waren bei acht Zentimetern. Ähm, das Einzige, was ich da halt dann wirklich hatte, ist, dass mir einfach unfassbar kalt war, weil ich einfach... Ähm, ja, ich war nass, ja, habe hab mich dann natürlich umgezogen, meine Haare waren aber dann nass und die Klimaanlage, das hat mich halt echt schon behindert. Also von daher eine Freundin von mir, die jetzt auch bald ihr Baby bekommt und auch in die Uniklinik geht, nehmt euch auf jeden Fall eine Wolldecke mit, damit man sich die Wolldecke einfach überschmeißen kann. Ich habe das leider nicht gemacht im Hochsommer, ich hatte Gott sei Dank einen großen, großen Zipper dabei, den ich immer angezogen habe. Und ähm, ja, und dann ging es halt los. Ne? Also ich meine, da waren dann die Wehen halt schon echt so krass, dass ich dann da gelegen habe und aber auch dann irgendwann nicht mehr konnte ja also und das wie ist, hast
0: du denn deine Techniken so angewendet erzähl doch mal ein bisschen wie hast du dich dann rausgebracht aus dem ähm, Strudel und das, wie hast du es veratmet? was war so da dein Ding hast du dich unterhalten oder bist du so ein bisschen bei dir geblieben wie war so
1: naja gut also bis zu dem Zeitpunkt also erstens mal als es dann so einfach auch mal losgehen musste habe ich halt wie gesagt bin ich halt wirklich in mich gegangen habe meine drin gesagt habe angefangen niederzusummen, so, habe meinen Bauch immer gestreichelt weil es hat die Wehentätigkeit extrem angeregt ja und Petzibal hat mir auch wahnsinnig gut geholfen also, also auf dem Petsy sitzen und mit dem Becken kreisen. Das hat bei mir auch extrem viel gebracht. Ähm, tiefe Hocke habe ich gar nicht hingekriegt, das ging nicht. Da war aber auch die Fruchtblase ehrlicherweise noch gar nicht auf. Ja? Also so im Nachhinein kann ich das jetzt sagen. Ähm, also Petsy Ball war gut ähm, und ich habe halt wirklich bin in mich gegangen. Ja? Ich habe halt immer geatmet und habe halt immer den Kontakt mit der kleinen, also aufgenommen, habe immer gesagt, wir sind, wir sind in Ordnung, wir sind sicher wir freuen uns auf dich und wir heißen dich willkommen, also das waren so für mich meine Affirmationen, mit denen ich halt so geatmet habe oder gearbeitet habe und ich habe halt versucht immer über die Ausatmung immer loszulassen und halt das, was wir halt immer predigen, dieses Kiefer locker, Hände locker, ja immer wieder, ich habe das andauernd immer gemacht, Hände ausgeschüttet, Kiefer gelockert, ich habe mal geguckt, dass ich über einen offenen Mund ausgeatmet habe, über die Nase ein, über einen geöffneten Mund aus, also das wirklich halt alles locker ist, das habe ich auf jeden Fall gemacht, ja. Ähm, nur nachher, als ich dann, nach der, nachdem ich dann halt von, von der Toilette halt wiederkam und dann halt mich auf die Liege gelegt habe, ich habe es nur in Seitenlage geschafft. Ich konnte mich auch nicht mehr großartig bewegen, weil ich halt, wenn man das jetzt überlegt, ich habe irgendwie drei oder vier Nächte vorher halt nicht geschlafen. Und ich habe ja aufgrund der Sache, dass ich immer so vorzeitige Wehentätigkeit auf dem CTG schon auf dem, bei dir in der Praxis ja auch hatte, habe ich ja viel gelegen. Also ich habe auch nicht mehr viel Sport gemacht und sonst irgendwas. Und ich bin den ganzen Tag in der Uniklinik rumgerannt. Ich habe fast kaum gesessen oder gelegen ja, von 10 Uhr morgens. Und da war es ja mittlerweile schon 11 oder so. Das heißt, ich war eigentlich total müde und ähm, konnte war auch wirklich einfach platt. Ja, ich war wirklich richtig ausgenockt. Und habe dann halt auch irgendwie gefragt, ob ich ein Schmerzmittel bekommen darf. Und habe das dann halt bekommen. Und das Blöde, was da halt echt war, für mich so im Nachhinein ist, dass da halt, ähm, wie heißt dieses Einschlafmittel?
0: Womex. Ne? Ja, genau,
1: Womex, danke. Also Übelkeitsmittel, Womex, es hat mich so müde gemacht. Ja, ich war mhm. so fertig irgendwann, dass ich gedacht habe, ich schaffe das jetzt hier nicht mehr. Und die Wehen wurden dann halt echt richtig krass. Und das fand ich auch, jetzt auch rückblickend finde ich es geil, wenn du halt wirklich merkst, dass Frauen anfangen zu pressen. Ja? Also das merkst du ja selber an der Atmung, wie plötzlich die Wehen sich verändern, dass es wirklich so ein krasser Druck ist nach unten und du halt wirklich so nach unten richtig krass rausdrücken willst. Ja, Das kommt dann halt irgendwann. Und dann ist es auch so, und ich finde es so geil, weil das nimmt ja an Lautstärke auch zu, dass die Schwestern dann automatisch kommen, weil die das hören. Ja, Und die sehen es ja auch beziehungsweise hören und dann kommen sie rein und dann siehst du ja halt auf jeden Fall den Frauen. Also mir hat man es definitiv angesehen. Und ähm, das war auch dann der Zeitpunkt, dass die Hebamme dann nochmal geguckt hat und dann auch ähm, das Beistelltischchen schon bereit gemacht hat und dann die eine Ärztin schon reinkam und dann noch die Oberärzte, Und dann wusste ich, okay, jetzt geht es so langsam in Endphase. Für mich aber immer noch blöd, dass diese Klimaanlage einfach so kalt war. Das hat mich echt gehindert. Ich habe mich da... Also, das konnte ich nicht so richtig loslassen, weil es mich einfach wahnsinnig gestört hat, wie kalt es eigentlich war, ja, weil ich habe gefroren. Ne? Mhm. Und ich habe halt dann dauernd auf die Uhr geguckt. Ich habe auf die Uhr geguckt und dachte mir so, oh Gott, ey, krass, wie lange soll ich das jetzt aushalten? Und es war dann halt dann irgendwann schon halb eins oder irgendwas, ja. Und das war dann, war ja auch dann schon relativ gegen Ende. Und als ich dann wusste, okay, die Ärzte sitzen jetzt da und dann kamen irgendwann die Oberärzte und dann ging es auch dem Ende ja zu. Und ähm, das war schon, war schon krass. Also. Ich muss sagen, es war für mich ähm, gefühlt kräftetechnisch war das ähm, meine erste Geburt einfacher als die zweite, weil ich einfach körperlich viel fitter war, weil ich einfach viel mehr und länger auch Sport gemacht habe. Ich habe auch durch dieses, durch dieses Schmerzmittel habe ich gedacht, die haben mich ausgenommen. Ich habe irgendwann, glaube ich, eine Wehe, habe ich auch bin ich auch also war ich total dizzy und habe auch gar nicht richtig mitgearbeitet, weil ich einfach total fertig war. Mhm. Ja. Und klar habe ich dann nochmal alle Energie irgendwie rausgenommen und habe dann irgendwie ähm, dann die Kleine zur Welt gebracht. Für mich war es halt ähm, wirklich total cool, weil sie halt einfach bei uns bleiben konnte. Sie halt auch wirklich gesund war. Sie hat einfach nur ein bisschen zu viel Fruchtwasser geschluckt gehabt. Ähm, ich habe, ähm, weil ihr auch alle nach Geburtsverletzungen auf jeden Fall gefragt habt, auch in dem Fragebutton, den wir da irgendwie gehabt haben, ähm, also, ich habe auch einen, einen Dammriss ersten Grades gehabt, weil ihre Schulter äh, mich leider beim Rausdrehen leider verletzt hat. Ja, und es ähm, hat dann zum Ende auch länger gedauert, weil die Nabelschnur einfach um ihren linken Fuß festhing. Also, mein Körper hat sie auch festgehalten. Ja, man muss sagen, ich hatte ja immer Angst, dass sie immer früher kommt. Mein Körper hat alles gegeben, äh, sie festzuhalten. Das ist jetzt auch gerade ein bisschen ja, auch süß, sie jetzt anzugucken, wenn sie da jetzt so liegt. Und sie war dann einfach auch da und ich wollte ja eigentlich nach Hause gehen, ähm, konnten wir aber nicht, weil halt eben ein Blutwert so ein bisschen vom pH-Wert war, irgendwie ein bisschen abweichend von der Norm, weshalb wir dann halt auch zwei Tage in der Uniklinik geblieben sind, zwei Nächte. Ähm, und ja, da haben wir auf jeden Fall die Zeit wahnsinnig gut genossen. Und es ist auf jeden Fall so, dass wir, ähm, ja, also für mich letzten Endes eine wahnsinnig coole Erfahrung, weil ich wieder gemerkt habe, dass die Techniken, die wir halt in den Kursen immer wieder vertreten, die wir nach außen geben, einfach extrem viel helfen. Also Meditation, Pranayama, aber auch Yoga. Einfach eine wahnsinnig gute Geschichte für die Geburt, um sich einfach zu erden, bei sich zu bleiben. Auch Affirmationen, einfach ein ganz, 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 ganz wichtiges Tool. Aber auch ein anderes Learning, was ich hatte, ist so dieses, dieses ja, dass du selbst nicht komplett immer nur selbstbestimmt bist, sondern dass es das Außen doch so eine Geburt einfach krass ähm, beeinflusst, ja. Egal, wie gut du vorbereitet bist, mental oder körperlich, ja. Also Alleine nur so eine bescheuerte Klimaanlage hat mich komplett aus dem Konzept gebracht, ja. Die hat mich da komplett rausgeholt, eine bescheuerte Klimaanlage, ja, weil ich einfach darüber überhaupt nicht nachgedacht habe im Hochsommer, dass so eine Klimaanlage nachts mit Badewanne, dass das irgendwie blöd sein könnte, ja. Und das ist eigentlich so ähm, ja, ein cooles Learning ähm, für mich, ähm, weil wir natürlich auch nicht die Mega Profis sind, also zumindest nicht jeder, ihr wisst, was ich meine. Also klar, wir machen unseren, unseren, unseren Job hier kompetent, authentisch und wir verkaufen auch keinen Schrott, aber trotzdem in der Situation ist man halt manchmal halt einfach fremdbestimmt, da kann man machen, was man will, ja und auch, ist ja
0: auch einfach ehrlich. Also, ja, ja und auch erzählen, Ängste einem zu haben. Nicht so ja. geht, ne? also, Genauso, dass man aber einfach seine Techniken entwickelt, wie komme ich da raus? Ne? Und wie kriege ich mich immer wieder dann auch wieder auf mich fokussiert? Und das kann man eben auch gerade über, wie du es gemacht hast, über Mantren, Affirmation, Atmung, dass man einfach, du weißt nicht, was dich erwartet. Gerade wenn du in einem Krankenhaus ähm, ähm, entbinden möchtest, und das war ja bei dir auch so, dass dich das auch aus dem Konzept gebracht hat, dass du nicht so deine... Deinen Raum hattest, ne? du wusstest am Anfang auch nicht, da erinnere ich mich noch dran, es ich war so bleiben. voll, du hattest, genau, gibt es einen Platz für mich, habe ich ein Zimmer, ähm, wo ich. du warst zwischen CTG-Raum und Kreißsaal so ein bisschen, es gab noch nicht, du warst noch nicht fix im Kreißsaal, dass dich da so viel rausholen kann, dass eine neue Hebamme kommt, dass das Licht grell ist, dass ähm, Türen zugeschlagen werden, dass jemand über den Gang ruft, es gibt so viele Dinge und dass du einfach, schon in der Schwangerschaft lernen kannst, immer wieder zu dir zurückzufinden, mhm. immer wieder mit dem Kopf wieder bei dir anzukommen. Und auch wenn dich was rausholt, und es war ja bei dir der Fall, und du hast es trotzdem geschafft, wieder zurückzukommen. Du hast auch hier, ich sehe gerade die Fragen, die dir gestellt wurden, auch nochmal so eine schöne Frage, wie waren die Vorstellungen, Hoffnung versus Realität? Ne? Und wir können uns nicht immer, es ist nicht alles planbar, wir können eine, eine Hoffnung oder eine Vorstellung von einer Idealgeburt haben, aber das wirklich so verläuft, also das ist ja, ist, vielleicht ein Prozent. Ja, ja und ich habe auch da, es ist es ganz
1: interessant, ich habe ja so ein closing the bones ritual gemacht mit einer Doula hier aus Frankfurt, aus, aus, dem, aus dem Frankfurter Raum. Und auch so diese, diese, diese Geschichte, genau Vorstellung und Realität, darüber denke ich gar nicht mehr nach, weil das ist etwas, das, das lasse ich einfach los, ja weil es ist ja so, wie es ist. Und was mir jetzt aber gerade eben nochmal einfällt, ist so, dass ich auch erst wirklich loslassen konnte, vollständig ist, als die Hebamme, die auch die Kleine zur Welt gebracht hat, als die mir sagte um kurz nach neun, sie gehen hier gar nicht mehr raus, sie bekommen heute das Baby, das wird passieren, sie können hier bleiben, konnte ich erst loslassen. Weil ich wusste, okay, in diesem Raum bekomme ich das Baby und hier kann ich halt alles reingeben. Also das genau ist Das habe ich,
0: hab ich dir nämlich im Telefonat auch gesagt und auch gemerkt, dass es für dich einfach ganz wichtig ist, äh, zu wissen, dass du jetzt da bleiben darfst, ne? weil da hast du die ganze Zeit mit ja, also, was ist jetzt, wenn es jetzt hier nicht weitergeht und, ähm, und sicherlich, das sind Erfahrungen, die du auch bei der ersten Geburt gemacht hast, die dich ja auch beeinflusst haben und wir haben alle unsere Erfahrungen im Leben gemacht, die uns irgendwo prägen und du weißt auch nie, was wird vielleicht unter der Geburt wieder hervorgeholt, auch wenn es dein erstes Baby ist. Ne? Welche Ängste, welche Gefühle kommen da auf einmal hoch, ähm, die du, mit denen du eigentlich Gar nicht gerechnet hast, und umso wichtiger ist es, ähm, einfach sich da auch in der Schwangerschaft ähm, seine eigenen Techniken anzueignen, und dazu gehören oder davon findest du halt viele auch im Yoga ne, mit Meditation, ähm, Atmung, aber vielleicht ist es für dich auch deine Musik, ja, deine ähm, eigenen kleinen Rituale, die du mhm. dir. Ähm, ja. Aneignest, wo du schaust, was passt auch zu mir, ähm, oder vielleicht auch dich mit deinem Partner absprichst, dass der dir helfen kann, wieder zu dir zurückzufinden. Ähm, das, umso wichtiger ist das einfach, weil das andere, das was wir vielleicht auch so dargestellt bekommen auf Instagram ähm, oder anderen Social-Media-Kanälen, ähm, dass man, das ist alles so planbar machbar ist ähm, jetzt wenn du auch wenn du andere Tools verwendest wie HypnoBirthing oder so auch da kann dir das passieren wichtig ist dass du irgendwas hast was dich wieder zu dir zurückbringt und auf das du vertrauen kannst und dass du mit dir selber da eben einfach auch im reinen bist ja das ist so ich gucke jetzt auch gerade nochmal die Fragen durch ähm, viel haben wir da auf jeden Fall
1: jetzt schon beantwortet und auch viele Fragen habe ich tatsächlich oder ich habe mehr Fragen haben wir bekommen zum Thema Wochenbett aber dabei haben wir bei der ja schon eine Podcast Folge ähm, aufgenommen die wir euch auch gerne nochmal verlinken ähm, Geburtsverletzung kam halt noch mal ganz, ganz ähm, häufig die Frage. Ähm, ja, Geburtsverletzung äh, hatte ich ja gerade schon gesagt. Also ein damriss ersten Grades, ähm, der also der selber gerissen ist, nicht kein Schnitt. Also das war schon mal, ist schon mal ja ganz gut. Der ist auch super verheilt. Also jetzt du hast ja auch geguckt, ist ja auch alles gut. Ähm, das einzige, was ich halt echt lange, lange, lange hatte, ist dieses Scheiß-Hämorrhoiden-Problem. Ja? das ist halt echt einfach super nervig. Ähm, das habe ich auch im Wochenbett extrem gemerkt, weil die Dinger mich einfach extrem gejuckt haben. Das ist einfach mhm. so eine Scheiße, diese blöden Hämorrhoiden, ja. Ähm, Sage ich jetzt auch ganz ehrlich, also sorry, dass ich so auf, ausfallend werde, ähm, aber das war halt echt, also für mich das Beste, was dagegen geholfen hat, war dein Tipp, einfach hinlegen, Beckenboden, also Becken hochlagern, ja weil der Druck einfach und der Blutfluss ja dann auch irgendwie geringer wird ins Becken. Und das hat extrem gut geholfen. Und das war für mich eigentlich auch immer so das Signal, auch im Wochenbett, wenn ich die Dinge immer wieder gemerkt habe, die Hämorrhoiden, dass ich zu viel gemacht habe. Mhm. Ja, also ich meine, klar, die sind bis jetzt immer noch nicht richtig weg. Ich weiß auch nicht, ob man da professionell nochmal irgendwie dran muss. Ja, das müssen wir uns nochmal irgendwann anschauen. Aber ähm, ansonsten, ich wurde dann genäht im ersten, also mit einem des ersten Grades. Und ansonsten war das aber eigentlich alles gut. Und du hast ja auch geguckt beim Beckenboden-Check-up. Ähm, da haben wir auch eine tolle Podcast-Folge übrigens auf, aufgenommen, wie man das macht und was dazugehört. Hast du ja auch geguckt, wie groß das alles ist und ob es irgendwie zu irgendwelchen Organsenken kommen könnte etc. Also von daher bin ich da ganz gut äh, doch weggekommen, würde ich mal behaupten. Mhm. Ja. So, jetzt meldet sich hier eine.
0: Ich glaub, eine letzte Frage stelle ich dir Phase. jetzt noch. Du ja. kannst dir ja mal die Kleine schnappen in der Zeit. Und zwar fand ich die Frage auch interessant. Du hast jetzt ähm, gar nicht viel darüber erzählt. Dein ähm, Mann war ja die ganze Zeit mit dabei. Und hast du dich denn während der Geburt ähm, von ihm gut begleitet gefühlt? Oder was war seine Aufgabe? Habt ihr da im Vorhinein auch drüber gesprochen?
1: Ähm, also klar, also, was wir gemacht haben, wir haben, und das habe ich auch im Wochenbett schon mal gesagt, mein Mann fand es krass, wie geil organisiert ich war. Ja, also ob das jetzt auch beim Check-in da im, am Kreißsaal ähm, wirklich war oder jetzt auch so im Nachhinein, auch im Vorn, also auch wie ich die Kliniktasche und ähm, für den Kreißsaal, ich habe zwei Taschen gepackt gehabt, ähm, alles gemacht habe, was da alles drin war und sonst irgendwas. Also es war mega geil organisiert, jetzt auch von außen betrachtet. Ich habe aber auch unsere Checklisten benutzt tatsächlich. Ja, also das habe ich wirklich gemacht. Also ich habe äh, hab als Testimonial quasi, habe ich unsere eigenen Sachen benutzt. Und das war richtig, richtig gut. Ja, weil ich hatte wirklich auch so viele Tipps, weil wir die ja auch immer mit der Community irgendwie gesammelt haben, die ganzen Checklisten, was da irgendwie wichtig ist. Ob es jetzt die Klinik Kliniktasche ist oder ob es die Wochenbett-Checkliste ist, die es gibt. Ähm, aber auch den Geburtsplan, ja, den wir haben. Also wo ich auch nochmal wirklich in mich gegangen möchte. Also bin, was möchte ich, was möchte ich nicht? Und das habe ich mit meinem Mann auf jeden Fall vorweg schon besprochen. Ja, also wir sind das echt nochmal durchgegangen, was ist in, im Falle, wenn es zu einem Notkaiserschnitt kommt oder mir es nicht gut geht, wer bleibt bei der Kleinen etc. Also das haben wir alles miteinander ähm, ausgetüdelt und wussten es ganz klar. Ich hatte es auch aufgeschrieben, hatte es auch in der, in der Tasche dabei, ähm, falls wir halt irgendwie nervös werden und es geht nicht mehr mitarbeitet, dass wir nochmal reingucken können, aber haben wir gar nicht gebraucht. Ja. Und äh, ansonsten war das einfach gut, weil für mich, mein Mann, klar, meine absolute Vertrauensperson war im Kreißsaal, ja Also die Person, die man mitnimmt, sollte man auch, ja das sollte auch der Schutzschirm sein und das hat er auch total gemacht. ja also Der hat ähm, geguckt, dass es mir gut geht, ob ich was zu trinken brauche, ob ich irgendwas anderes brauche, ob das Badewannenwasser warm genug war. Der hat dann Wasser rausgelassen von alleine und wieder reingelassen und hat auch ähm, die Schwestern geholt oder die Hebamme, wenn ich halt irgendwie was gebraucht habe. Ähm, klar, und ähm, was ich total schön fand, ähm, er hat natürlich auch so ein bisschen die Hebamme und Ärztin bespaßt. Ja, das war, ähm, weil wir auch einen längeren Zeitraum da waren. Also wir hatten auch wirklich eine gute Zeit, muss man sagen. Ich war auch total dankbar ähm, am nächsten Tag, als wir dann aus dem Kreissaal ja, also gehen durften und auf Stationen gebracht wurden. Also von daher, mein Mann hat alles gegeben, der hat sich um alles gekümmert, der ist nachts auch dann noch losgetigert und hat versucht, was zu essen, zu organisieren. Und da, Mädels, packt auf jeden Fall irgendwelche Sandwiches ein. Ja, weil auf so Klinikgebäuden gibt es auch manchmal nicht so geile food Foodautomaten. Ich hatte auch ja, Todes, Todes,
0: einfach Alter. Ich, ich hab, weiß noch, meine Hebamme hat oh. mir einfach nutella brötchen ja, <lacht> gebracht. Ich habe ja. nichts, ich habe. Hab ja, nur einen das war halt, gegessen, und das war halt einfach, so weil Hunger. wir halt befreundet sind, ne? Weil ich ja. da gearbeitet habe in der Klinik, hat sie mir halt dann ja, noch ja. Auch sehr, von den ja. Frühstück dann morgens dann auch ein nutella brötchen gebracht. Weil das ist ja das Ding, dass man während der Geburt sich dann noch ein Sandwich ja, reinbringt. Ja. Mein Mann hatte auch Hunger, wie Aber Sau, danach also. gehst du auf Station und denkst so und jetzt. Ja, ja, genau. Und dann was Dann haben sie vielleicht für dich mit Pflaumen. Genau, vielleicht haben sie für dich auch noch so einen Armbrutzteller übrig mit einer Scheibe Graubrot und einer Scheibe Schablettenkäse. Ja, geil, richtig schöner Scheibe. Und noch ein bisschen Kohlsalat, ja, damit genau. der Darm so richtig schön ja. auf Trab gebracht wird. Ja, also
1: von daher, also das äh, wirklich wahnsinnig sehr, sehr dankbar. Wir waren auch wirklich happy und ich glaube, so als Fazit, und das hat ja ganz viele auch interessiert, so nach der ersten Geburt, ähm, also für mich, für mich war die zweite Geburt. Ähm, also war super so, wie sie war. Ja, ich bin mit einem Baby im Arm aus dem Kreissaal rausgerollert worden und wir haben noch ein Familienzimmer bekommen, was ich meinem Mann zugute heißen lassen soll, weil er halt alle so schön bespaßt hat in der Nacht und so freundlich war. Ähm ich bin da rausgegangen, ich habe mich wahnsinnig bei der, bei der Ärztin bedankt, weil die einfach einen richtig geilen Job gemacht hat, das habe ich dir auch nochmal gesagt, also wie sie was erklärt hat, wie einfühlsam sie mit Frauen mit mir umgegangen ist, ich habe ja auch den ganzen Tag über gesehen, wie sie mit anderen Frauen mit vorzeitigen Blasensprung umgegangen sind, es waren einige in den Tagen. Ähm, sehr, sehr dankbar, sehr, sehr erfüllt, mit sehr, sehr viel Liebe, sehr viel Dankbarkeit äh, im Herzen bin ich aus dem Kreis da rausgerollt, auf die Station und mit noch mehr Dankbarkeit und ähm, lieber der, von der Station dann zwei Tage später nach Hause gegangen, weil auch dort haben die einfach einen Hammerjob gemacht. Für mich wird es kein drittes geben, das weiß ich. Also für mich äh, hat, ähm, sage ich mal, diese zwei Geburten, hat ein ganz, ganz wunderschönes Ende genommen mit der kleinen Muckelmaus, die jetzt Rieke gerade auf dem Arm hat und rumkuschelt. Ähm, und ähm, ja, ich bin sehr, 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 sehr glücklich. Also auch an dich nochmal ein ganz großes Dankeschön, ja. Weil auch die Schwangerschaftsbegleitung natürlich dazugehört. Und ähm, ja, super schönes Learning für mich, aber es ist alles gut gelaufen, mir geht es gut, ich war auch ähm, kein Stückchen ähm, mit Baby Blues oder depressiv irgendwie, also gar nicht, weil es hat mich sehr, sehr beflügelt und ähm, ja, sehr, sehr dankbar, mhm. mehr kann man dazu sehr eigentlich schön. gar nicht mehr sagen.
0: Ja, die Woche werden wir euch auf jeden Fall, ich bin ein bisschen weit weg vom Mikrofon, jetzt kann bringt es mir näher, weil ich hier diese kleine süße äh, Maus äh, auf dem Arm habe, äh, auf jeden Fall noch ein bisschen was äh, Erzählen, auch zum Thema Geburt, Geburtsvorbereitung. Falls du uns auf Instagram noch nicht folgst, macht das gerne, at die.mamacademy. Und ansonsten, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann hinterlass uns doch gerne eine positive Bewertung auf iTunes oder auf Spotify. Da freuen wir uns immer ganz, ganz doll, wenn ihr unsere Arbeit darüber wertschätzt. Es dauert auch nur ein paar Sekunden. Und wenn ihr Fragen habt, schickt sie uns immer gerne per E-Mail oder Direct Message bei Instagram. Und wenn ihr Lust ähm, auf ganz besondere Themen habt, Themenwünsche, auch das könnt ihr uns immer gerne schreiben. Das nehmen wir uns natürlich zu Herzen und versuchen das dann ganz bald umzusetzen. Und jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall alles, alles Liebe für deinen weiteren Weg und freue mich, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist.